0: Suecia es un país conocido por ser muy pacífico, por sus hermosos paisajes, incluso por sus largos inviernos. ¿Pero sabías que la tasa de suicidios está por encima de la media a nivel mundial? Hola, muchísimas gracias por estar escuchándome el día de hoy. Eh, el tema que vamos a tratar me parece bastante curioso porque siento que usualmente relacionamos mucho esta, pues, estabilidad económica con la felicidad, con una autorrealización. Y, pues, la verdad, no siempre es el caso y... Pues para tratar este tema hablaremos sobre Suecia, un país que intentó implementar una política pública eh, referente a esta estabilidad económica e independencia económica y la verdad fracasó, causó grandes estragos en su sociedad y hoy en día pues parte de estas consecuencias se arraigaron en su cultura. Yo me inspiré para platicarles de este tema en un documental que vi titulado La teoría sueca del amor, que básicamente nos relata cómo es que se dio este proceso y pues ahora cómo es la vida en Suecia gracias a estas condiciones que se generaron. Entrando en contexto, pues todo esto inició en 1972 cuando la socialdemocracia que gobernaba hegemónicamente este país lanzó un manifiesto titulado La Familia del Futuro, una política socialista para la familia, que pues en concreto estaba destinada a producir individuos independientes, esto se dio en una época en la que Suecia apenas empezaba a ser un país pudiente y era referencia por el nivel de vida de sus ciudadanos. Este proyecto básicamente se dedicó a generar eh, individuos que se desvincularan de las estructuras familiares y que pues rompieran con estas dependencias que existían dentro de, de estas familias. De hecho, predicaban que el propósito de esta política era que cada persona fuera un ente autónomo y no fuera considerado apéndice de su cuidador. De esta manera pensaban que solo se mantenían las relaciones auténticas y pues descartaban cosas como el servicio, la donación, la reciprocidad, entre otras. Se podría decir que ignoraban el hecho de que la dependencia es una condición inherente del ser humano. Pero pues tiene sentido, ya que la mayoría de los suecos nacen sin un padre conocido. Es decir, las suecas son las máximas consumidoras de esperma a domicilio y servicio postal. Y pues se embarazan de un desconocido, tienen un hijo totalmente deseado. Pero pues esto tarde o temprano termina en infelicidad en el momento en el que tienen que volverse independientes y volver a dejarlas solas. De hecho resulta que uno de cada dos suecos vive solo y que uno de cada cuatro muere y nadie reclama su cuerpo. Inclusive crearon un servicio público que se dedica a buscar a las familias. Para que se hagan cargo de la persona fallecida. Y pues realmente la gente no tiene problemas con su familia ya. Ahora es con la soledad y como lo cuenta un funcionario de, de ese país. El problema es que no hay nadie para llorarle tus penas. De hecho cuando estás muriendo el estado te facilita un formulario para rellenar y para que puedan contactar a tus familiares, porque de no ser así, puedes tardar incluso meses en ser encontrado. Me parece una situación bastante trágica, porque si observamos con detenimiento, lo que hizo esta política fue hacer que los suecos perdieran totalmente sus habilidades sociales, y que en el intento de ser autosuficientes e independientes, pues se sintieran solos. La tasa de mortalidad a causa de suicidio se incrementó mayúsculamente. Y si algo podemos reflexionar de esto es acerca de nuestro ordenamiento político y social, los referentes que tenemos y el tipo de desarrollo al que aspiramos a alcanzar. El progresismo simplemente asume que todo lo que hacen los países desarrollados o de primer mundo... Es lo mejor y es lo que deberíamos imitar. Y eso parece bastante discutible, porque pues te preguntas, ¿quieres ser como Suecia? ¿Quieres vivir en un país como Suecia? Y aunque pareciera que no es una mala idea y que no podemos percibir estas tensiones que los acelerados procesos de modernización han generado en la sociedad, en momentos de crisis y cuestionamientos sobre nuestro modelo de desarrollo, deberíamos tener presente que el bienestar de una sociedad no se mide solo por la abundancia, sino por la calidad de nuestros vínculos y cómo es que los generamos. Finalmente, considero que debemos reflexionar si en realidad este bienestar económico ¿Conlleva a la felicidad o si solamente es una idea utópica que tenemos al enfrentarnos a ciertas crisis? Me gustaría cerrar citando al sociólogo polaco Sigmund Baumann, que precisamente es el que concluye el documental del que les estoy hablando, y dice No es verdad que la felicidad signifique una vida libre de problemas. Una vida feliz implica tener que superar los problemas, hacer frente a los retos, lo intentas y te esfuerzas, y entonces llegas al momento de felicidad cuando ves que has podido controlar los retos del destino. Es justamente esto, la felicidad de haber superado las dificultades, lo que se pierde cuando crecen las comodidades. Gracias por escucharme, nos vemos en el siguiente episodio.